Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira famosa. Eu estou só postando aqui no... No Instagram, rapidinho. <risos> o Bruce deixa tudo pra última hora, então vamos deixar ele postar aí. Quem sabe faz ao vivo. <risos> Já postei aqui, <risos> tanto no Instagram, eu fiz um, um boomerang aqui, que o escritório tá bonito, então depois eu vou mostrar mais. A Marília já mostrou ontem, mas eu vou fazer um tour aqui. Tá, tá bonito, tá mas bonito. o ar-condicionado no estúdio não funciona. O que eu então, não Então se a gente começar ruim. a suar, vocês não estranhem, porque o ar-condicionado tá entupido, alguém deve ter mandado concreto dentro do tubo. <risos> Eu não acho ruim, não. Da última vez que eu vim, eu passei muito frio, então... O ra... É por isso que o Ragazzi não tá aqui, porque senão ele passa mal. Nossa, verdade, você até é de blusa, né? É, eu tenho... <risos> eu tô confortável, eu tô confortável. Então vamos é... lá, as três melhores ações para 2021. Boa, mandem as ações de vocês, Algum... algumas pessoas já mandaram aí, mandem as que vocês acham que é, né, ou as que... Pra quem acompanha a gente há mais tempo, inclusive quem leu a news, né, o Bruce escreveu essa news no ano passado, né, quem, quem que leu essa news, quem que já sabe, é... quem nos acompanha já deve ter uma noção, mas escrevam aí o que, que vocês acham, quais seriam as três ações. Um recado muito importante, é... a gente vai falar das três ações do investidor de valor, né, então a... o investidor de valor é uma das assinaturas, um dos produtos em qual o Bruce ele é responsável e nós fazemos parte do time dele, eu, Fabiana, Júlia... É, e o Ragazzi também ajuda bastante a gente. E lá a gente tem uns relatórios detalhados explicando um pouco melhor dessas três ações. Só que, na verdade, a gente está escolhendo é, do produto, né? A gente não está falando uh, nada de FIIs, nada de Global, nada que tem algum envolvimento com as assinaturas do Ricardo. Então, lembrem-se disso. É, e, obviamente, a gente vai falar para vocês conhecerem um pouco melhor o IV. A gente faz as monitorias, a gente dá um pouco mais de detalhe. Hoje a ideia é a gente passar para vocês um panorama geral, né? Então, quem tiver dúvida e quem já for assinante pode mandar e-mail, pode falar com a gente na monitoria, a gente tem duas por semana. É, a gente manda alguns recados, assim, mais atualizados no Telegram, que também a gente tem o painel. Então, a gente quer trazer mais ou menos tudo o que a gente faz, né? Tentar resumir todo o nosso trabalho aqui em uma hora para vocês, tá? Então, é, lembrem-se disso, esse recado tem que ser dado. Três ações do investidor de valor, tá? Então, recado dado. <risos> pra não esquecer desde já a Daniela vai fazer o papel da Ana Maria Breia né? vai organizar é, vamos organizar mas, esse esquema aqui mas eu não vou pintar o meu cabelo tá? Então... <risos> eu gosto do meu cabelo não, aqui em você pode ser que fique bom né? no Breia já... a gente tem certeza que ficou ruim é, não, o meu já ficou bom mas esse cabelo é muito caro não vale, não vale a pena então eu prefiro, eu prefiro o meu cabelo então, a pessoa perguntou cadê a máscara tá aqui a máscara é Estamos esperando a vacina do Dória, então acelera Dória. É, tá todo mundo sacaneando a gente aqui, falando que as três ações para 2020 é BID, é GEMAT. GEMAT é Grupo Mateus, né? Grupo Mateus. Direcional, é. mil. E algumas pessoas sérias estão respondendo direito aqui, então o pessoal sabe. <risos> Fora é. o Fabiano que tá sacaneando a gente, né? É, gente, a gente não vai falar, por exemplo, de criptomoeda, né? Então, mas o, o Sávio sabe disso, né? O Sávio comentou aqui. Ah, a gente pode falar mal, mas... <risos> É, vamos lá, gente, acho que dá para a gente começar, vou fazer uma retrospectiva, né, as ações de 2020 e aí o Bruce também consegue complementar bastante do que ele viu de mercado e o porquê que ele escolheu dessas ações. A gente começou falando lá em 2019, né, referente a 2020, de três ações, todo mundo que já acompanha já sabe, já viu o que aconteceu, uma delas é PetroRio, 
E quando a gente estava falando delas nessa época, a PetroRio ainda estava concluindo a compra de frade, né? Então eram 50%, dentro desses 50% ainda tem 30% para acontecer é, nesse ano de 2021, provavelmente. Nessa época, a PetroRio negociava nove vezes EBITDA e eles já triplicavam o EBITDA deles. E no mesmo ano, né, o ano de 2020, é, PetroRio valorizou 70%, né? O Bruce não ganhou o, o ativo secreto por, assim, por... O, os astros, quase. É, os astros não estavam alinhados, porque ele ia ganhar, é, fez muito sentido, o PetroRio cresceu muito. Aí eu passei ganhando o ano inteiro ainda, aí a Elwi <risos> passou e aí no final tava quase, mas não deu. Esse é o pior tipo de derrota, né? Era mais fácil já ter visto desde o começo que a Elwi ia ganhar. Mas teve alguém, mas... o Rafael Santiago falou, três ações para 2021, oi, oi, oi. <risos> Ou ele tá só cumprimentando a gente. Pode ser também, verdade, não tinha pensado nisso. <risos> É, vamos lá, volta. Eu já até me perco com as piadas do Bruce. Quando a gente escolheu o PetroRio, ela tinha um perfil. É, a gente vai falar um pouco mais dela hoje, no que, que ela está hoje, né? E, e assim, quando a gente pensou nas ações, a gente não esperava a crise. Então, 2020, assim, ninguém podia adivinhar o que ia acontecer. A gente viu o petróleo, assim, em queda livre, né? Petróleo Brent, que é o de PetroRio, chegou a mais ou menos 32 dólares. É, eu lembro que a gente ficou muito tempo conversando com as pessoas do anti-trader porque eles entraram em pânico, eles não, que não tá, ninguém entendia na verdade o que estava acontecendo é, e a gente teve sempre que lembrar, isso é uma coisa que já quem acompanha a gente há algum tempo já sabe que a gente não olha a cotação e a gente sabia que aquele momento era de ficar perto de vocês, por isso que a gente ficou é, a gente explicou efetivamente como que a PetroRio trabalhava, né? quem já olhava já sabia que eles tinham feito heads, eles tinham... É, eles já estavam buscando cada vez mais sinergias no campo, né? desde a aquisição anterior de frade, isso fez com que a empresa conseguisse, obviamente eles sofreram na crise, mas ter uma recuperação muito rápida. Né? É, obviamente a queda do petróleo fez com que PetroRio perdesse um pouco nos resultados em 2020, mas eles já, a gente já percebeu que isso voltou nessas prévias do terceiro trimestre e do quarto trimestre, né? que foi dado na verdade, mas o mercado não, não percebeu isso. Percebeu então, só depois que saiu a prévia, percebeu né? Percebeu só depois que, que saiu a prévia. Estava escrito no release do terceiro trimestre que eles tinham vendido 4 milhões de barris no quarto trimestre. Saiu a prévia falando que eles tinham vendido 4 milhões de barris no terceiro trimestre. E aí o mercado descobriu, nossa, eles venderam 4 milhões de barris no, no quarto trimestre, né? E aí a ação deu uma puxada. Mas assim, muito do, de 2020 tinha pânico, né? A, a, a Daniela está falando sobre o petróleo e PetroRio, os movimentos e tal, mas assim... Muito do movimento foi pânico, a ação tinha acabado de subir, então muita gente provavelmente entrou sem saber o que estava fazendo. É, impactados pelo preço do petróleo mais baixo, sem saber o que fazer, acabou gerando um pânico. Muita gente me perguntou, ah, Petro, Petro Rio vai quebrar, Petro Rio vai quebrar. Tinha até inclusive gente short em Petro Rio, né? Vendido, vendido a descoberto. Meus pesames para todos vocês. <risos> é, deve ter doído um pouco, mas... <risos> Mas assim, normal, crise é sempre assim, sempre tem gente que não sabe o que está fazendo e entra em pânico e acaba falando o que não, o que não sabe ou o que não deve, mas faz parte. Qual que foi a outra melhor, melhor ação para 2020? Peraí que eu estou barganhando o like aqui. É... A segunda ação foi... Ah, e o comentário sobre o PetroRio, né? Quando, ele, quando as ações caíram assim, para baixo de 20 reais... Algumas pessoas tinham acabado de entrar no anti-trader e a gente explicou o que tinha acontecido, o histórico de PetroRio, o que, que eles já tinham feito e o que eles estavam para fazer. 
E, e muitas pessoas compraram, né? E aí hoje elas estão sorrindo à toa, ao contrário de quem deve estar batendo a cabeça na parede ainda, porque entrou short em PetroRio, mas isso acontece. Isso também foi... A gente tem muitos relatos legais sobre isso, das pessoas que conseguiram comprar nesse nível de preço. Ah, não só, né? Tem, tem muita gente que tem dinheiro entrando sempre, né? Ou então tinha dinheiro sobrando lá em março e acabou comprando mais ações em março e hoje, tipo assim, Natal gordo, né? 2021 vai ser, <risos> vai ser muito bom trocando de carro. <risos> é, que assim, tinha muita oportunidade né, em março, no meio do pânico né? inclusive a gente fez vários movimentos tanto no investidor de valor quanto no anti-trader a gente fez vários movimentos tentando aproveitar essas, essas oportunidades né? a gente saiu de ações que tinham caído menos fomos para ações que tinham resultado muito sólido, negócios muito sólidos ótima perspectiva de crescimento a longo prazo, é, mas tinham caído demais, né? o mercado simplesmente panicou então se tinha qualquer coisa a ver com turismo viagem, o mercado socava sem, sem a menor, sem a menor, como é que fala? Sem a menor noção de fundamento e tudo mais. Então a gente aproveitou isso, acabamos fazendo vários movimentos que deram bastante certo ano passado. Né? Com certeza. Ó, tem um pessoal falando aqui o, o preço que eles compraram Petro Rio, né? O Henrique comprou Petro Rio a 19,20. Maravilhoso. Tá felizão, hein? A gente entrou em Petro Rio no investidor de valor a 14,80 e qualquer coisa. Deve ter multiplicado por cinco vezes já. Pelo menos. Então Ó, chupa Ragazzi, Ragazzi fica procurando 10 vezes, a gente já tá na frente, já temos 5 vezes, falta só mais 5. É, teve um assinante, é, teve um assinante aí teve um, um, o Matheus aqui falou que o Ragazzi tá roubando suas ações. <risos> <risos> o Rafael falou... É que na verdade a gente descobriu elas meio junto, né, então ele também gosta delas. <risos> na verdade o que a gente faz é bem parecido, mas na verdade bem diferente, né, tipo a gente, a gente olha pra mesma coisa como dois analistas... Sempre olham, né? Você olha para a mesma coisa e você chega a conclusões diferentes. Então a estratégia é bem parecida, só que as conclusões são um pouco diferentes. Até porque o, o nosso história e tudo que a gente aprendeu é um pouco diferente. Então a, a, as recomendações acabam sendo diferentes também. E funciona da mesma forma para todo mundo na Nord, né? Bom. Ó, teve um pessoal que comprou a 9,60. Maravilhoso, 9,60. e segurando, 12,60. O João falou que PetroRio está esticada, que não vale a gente falar dela hoje. Não está esticada. Agora, então, PetroRio vai fazer uma oferta de ações agora, no começo de 2021, né? Pode ser que PetroRio, inclusive, quando anunciar a oferta, anuncie que está também comprando um novo campo maduro para explorar, né? Lembrando que agora a PetroRio tem dois clusters, então qualquer campo em volta do seu cluster, ela consegue operar utilizando a capacidade produtiva que ela tem já de um outro campo, digamos... Ela já opera um campo, ela compra um outro campo, ela opera os dois com, com a mesma, com a mesma, com os mesmos, a gente chama resources. Com as mesmas estruturas, é, é, com os mesmos PCO, barco pessoas. de apoio, gente e tudo mais. Então, então ela, é, ela é a compradora preferencial e ela já estava negociando outros campos mesmo antes da compra de Wahoo, né? Então, por isso que ela deu essa mega porrada em novembro, dezembro, até esse ano ela está subindo bem também. Faz sentido, não está esticada. É uma ótima, continua sendo uma ótima empresa. Posso já falar? Não. E é uma das melhores, <risos> três melhores ações para 2021, mas não se tem, que seguir o, tem que seguir o roteiro seguir. Da, da Daniela. Eu senão... fiz um roteiro, porque senão o Bruce ele se atropela todo, e aí depois a gente fala tudo tão rápido, porque aqui vocês estão numa live com pessoas que falam rápido, nós somos duas pessoas que falamos rápido. Não, a então, gente é fala só... tudo em 15 minutos, é... e aí a gente passa 45 respondendo pergunta. É, mas... Ou então a gente joga dama, sei lá, a gente... <risos> Mas não tem tanta pergunta, hoje o pessoal está mais contribuindo com o que eles compram, com o que eles acham que a gente ah, vai escolher. Falar, né? Pessoal, façam perguntas que a gente vai respondendo é, no meio do caminho. Aí a gente então, vai responder as perguntas boas de criptomoeda e a gente vai entrar nelas então. 
É, então, sim, PetroRio é uma das escolhas né, para 2021. É, hoje, na verdade, então, quando a gente escolheu ela em 2020, ela negociava nove vezes EBITDA. Hoje ela está negociando oito vezes EBITDA <risos> e ela tem esse novo... Esse, essa nova estrutura de negócios, né, que são clusters, então você consegue aproveitar é, com mais campos a mesma estrutura, a, o mesmo FPSO, que é o barco, a, os, as mesmas pessoas, Todo, toda a parte de apoio você consegue aproveitar é, em mais campos, então eles têm hoje a Frade com o Arru, né, a Arru foi a recente aquisição que eles anunciaram, isso é mais ou menos para daqui a três anos, né, efetivamente entrar em operação, e eles têm o cluster de tubarão-martelo com polvo, né? Então, esse tipo de configuração, hoje a gente só tem na Petrobras, né? Mas aí são focos totalmente diferentes. PetroRio antigamente só pegava esses campos maduro, maduros para revitalizar e reduzir custo de extração e explorar essa energia. Hoje a gente está falando de um novo patamar, né? Operacional, onde eles conseguem trazer mais sinergias ainda aproveitando-se da mesma estrutura. Então, isso é um dos pontos que traz mais crescimento para a operação, e, obviamente, eles já estão... O Roberto, né, o CEO da PetroRio, está mais assim, próximo dos investidores, próximo do mercado, e comentando um pouco sobre as ambições de aquisições. Né? Então, ele já falou um pouquinho de Albacora e Albacora Leste, que são aquisições que estão no radar deles, eles têm algumas outras no pipeline. Foi o que o Bruce comentou, provavelmente com essa emissão né, de ações, a gente deve esperar, né, a gente está esperando aí que eles tenham alguma manifestação referente a uma próxima aquisição, porque isso é muito comum da empresa, né, uma das formas que PetroRio usa para crescer, é, eles fazem isso muito bem, e é uma empresa então com oportunidades e continua barata. Quando a gente faz uma conta, assim, bem meio por cima, quando a gente considera o petróleo a 50 dólares, é, custo de extração, né, que é o lifting cost, que eles já vêm reduzindo, assim, é absurdamente dólar estável a 5 reais, a gente está falando de PetroRio a 6 vezes EBITDA, tá? Então, quando a gente fala de estar caro, esticado, ou enfim, a gente tem que olhar o múltiplo, que é esse tipo de análise que a gente faz, por isso que não faria sentido só porque as ações subiram muito dizer que ela está cara, tá? Se ela continuar crescendo, isso não é verdade, né? Isso, na verdade, até se anula. Então, até hoje, Quer eles dizer, foram muito... Olhem resultados sucedidos. e não cotações. Exato. É uma empresa que tem muita expertise, eles já chegaram... É, em grandes patamares de resultado, obviamente, a gente está aqui para falar das ações, mas tem que lembrar que toda ação tem risco. Então, adquirir o campo e executar esse tipo de operação sempre vai ter risco, né? Se eles fazem, porventura, uma campanha de exploração que não tenha sucesso, é, eles podem ter um prejuízo, mas todo o histórico da empresa é, mostra-se muito, é, muito bem sucedido nisso, por isso que a gente tem essa confiança e por isso que PetroRio continua sendo uma das escolhas para o ano de 2021, tá? Acho que isso também não era muito novidade, quem leu a news e quem acompanha sabe que a gente gosta bastante da empresa, então é sair tudo bem falar com 15 minutos de live, não tem problema. <risos> é, já deu 15 minutos uma empresa só, vai ser live do Ragazzi, vai ter 3 horas. A gente vai Tinha até o pessoal com saudade dele aqui, falando, ah, chama o Ragazzi para falar mais devagar. Mas assim, tem um pessoal que perguntou, ah, mas chuta aí um preço-alvo para PetroRio, por que, que eu não chuto um preço-alvo para PetroRio? Porque depende, imagina assim, o petróleo hoje está em 55 dólares, então o preço alvo é 1. Se o petróleo for para 60 dólares ou para 50 dólares, o preço é outro. Então muda completamente a, 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 o que esperar da empresa. Outra coisa é, e se a PetroRio anuncia uma compra de um novo campo? E se o lifting cost cai mais do que, do, do que, do que esperado, entendeu? Então tudo muda o preço alvo. O preço alvo não é algo assim estático. Então, vocês estão acostumados com corretoras e bancos dando preço alvo, ah, vale X, vale Y, ninguém sabe quanto vale nada. Nem a pessoa que calculou o preço alvo acredita naquele preço alvo, é um chute. E, e se vocês olharem no tempo, né, o Bloomberg faz isso para a gente, mas eu não sei se tem algum, 
algum, algum programa que faz isso fora do Bloomberg, né? O Bloomberg é, 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 precisa de assinatura, é super caro e tal. Mas dá para você ver, tipo assim, o preço da ação e a recomendação dos analistas. Então você vê, o preço vai subindo e o analista vai subindo o pessoal. Aí o preço despenca e ele vai e derruba o preço-alvo também. Aí a ação volta a subir e ele vai subindo o preço-alvo. Então, basicamente, o preço-alvo só segue o que acontece na Bolsa. Né? Dá para você ver isso com o Ibovespa. O valor sempre divulga as, as, as estimativas do Ibovespa. Né? Eu até fiz uma newsletter sobre isso. E elas mudam de acordo com o que muda o Ibovespa. O Ibovespa, no começo do ano, estava em 120 mil. As, as expectativas eram o Ibovespa 130 mil. A Ibovespa caiu na crise, né, na pandemia, para, sei lá, 60 mil, 70 mil, aí as expectativas vieram para 85 mil. Aí o Ibovespa subiu para 85 mil, aí elas foram para 90 mil. Aí foi para 90 mil e foi para 95 mil. Aí foi para cento, cento e poucos mil, aí as expectativas foram para 130 mil de novo. Então, assim, hum. não tem, serve para nada. As últimas divulgações do, do Ibovespa, tem uma corretora que fez uma previsão meio quebrada, assim. Acho que essa aí até tentou fazer uma conta para parecer que... que não, eles até coisa. fazem conta, mas é uma ah, conta de chegada, 30% né? 30% do, do último ano. O cara faz uma planilha de Excel maravilhosa, gigantesca, chega para o chefe e fala, o preço-alvo de PetroRio é 90. O cara fala, não, tá muito longe do preço. Coloca em 85. O cara fala, fechado. O cara vai lá na planilha e muda uma coisa ou outra, pronto, 85. Então ela fala, não, 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 essa empresa... Essa empresa aí a gente, a gente não vai participar de nenhuma oferta e tal, então coloca um pouco negativo. Coloca neutro e coloca o preço-alvo, sei lá, abaixo do preço de mercado. Coloca 70, aí o cara vai lá, beleza. Muda a planilha, 70. Divulga o relatório. Exatamente assim que funciona. Pois é. Perguntaram Quem já trabalhou se... em banco de investimento sabe. Perguntaram se preço-alvo é chute ou modelo, né? É, é o modelo com chute. Então... É um modelo de chute. É um modelo de chute, né? É um chute que você pode usar o modelo, tanto faz. O que você usar primeiro vai funcionar. Ó, é... oh, Bruce, estão falando que você tem que trocar meu computador. <risos> Pô, seu é... computador é legal, é branquinho. Ele é muito grande perto do seu. É pra abrir, é tirar verdade, o escorpião do bolso. É gigantesco. <risos> é... Tinha uma pergunta muito boa aqui de PetroRio, é... se eu conseguir encontrar, mas era mais ou menos assim: é... se PetroRio efetivamente precisa fazer a emissão de ações para conseguir fazer a compra do campo de Warro. É, alguns investimentos, né, tem alguns investimentos ali que vão demandar é, serem assim, são os principais e depois eles conseguem diluir um pouco melhor de estrutura e tudo mais, então seria mais é, assim para a empresa conseguir ter uma posição mais robusta de caixa, obviamente eles podem fazer emissões é, de bonde lá fora, que a dívida para eles faz sentido, já que eles têm a receita em dólar, mas assim, isso é uma conversa que a gente tem toda hora com eles, né, querer entender por que, que eles não emitem o bonde, e ajustam as dívidas, enfim, e conseguem manter a alavancagem da empresa sob controle, mas eles viram que a emissão de ações faria mais sentido. É, isso eles já estavam olhando antes mesmo da crise acontecer, e aí eles foram postergando, provavelmente eles também pensaram na emissão de dívidas dessa vez, mas viram que para o mercado faria muito mais sentido, né? Ainda mais que as ações estão desse jeito, para eles faz total sentido. Então... É, e não só, né? Eles não estão emitindo ações só porque eles querem comprar um campo, talvez eles consigam comprar o um campo sem emitir ações, eles querem ficar mais próximos do mercado, eles melhoraram a governança, eles querem fazer um relacionamento com os bancos que dão recomendação de compra para eles, melhora a liquidez, melhora a liquidez em investidor maior, puxa o preço para cima, a ação fica mais cara, é, que mais? Aí eles têm mais acesso a capital, caso eles tenham um outro campo para comprar mais para frente. Então tem muita coisa que, que é benéfica para a empresa ter um relacionamento melhor e uma liquidez melhor no mercado, né? É, mas nenhuma delas muda o resultado. Para a gente, importante é o resultado. A gente continua olhando o resultado de PetroRio. É, e é isso aí. Vamos para a segunda? 
Boa, vamos para a segunda. Antes da segunda desse ano, eu vou falar da segunda do ano passado. A gente dá para falar muita coisa. Está fazendo um... Depois comparando eu... a desse é, ano com a do ano passado? Comparando desse ano com a do ano passado. Se a gente tiver tempo, a gente faz um resumo de tudo, porque a gente consegue falar muito rápido. É, a segunda do ano passado, é, eu sou a favor de lives em 30 minutos, porque a gente consegue. Vamos começar a fazer lives em 10 minutos. Pocket lives, vai ser, vai ser bom. É, a segunda ação que a gente escolheu lá no ano passado foi é, Unidas, a Lacan, e nessa época ela negociava 10 vezes EBITDA, ela estava crescendo mais ou menos 30% ao ano, né? E eles já estavam nessa estrutura de roubar o mercado das pequenas, é, só para eu falar da cotação e depois vou falar da, da ação, Ele, a valorização foi de 21% dentro de 2020, né? Locadoras foi um setor que sofreu bastante com a crise, né? Então, lojas fechadas, aeroportos fechados, fez com que o hack, que é um segmento é, de aluguel de carros, praticamente o rentacar, você tem muita força nos aeroportos, tivesse uma queda assim, muito abrupta no meio da crise. É, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, quando vocês olharem o resultado das locadoras, né, tanto unidas, quanto movida, quanto localiza, vocês vão ver é, todas as receitas caindo, principalmente no hack, né? então foi onde eles mais sofreram. A demanda por carros ela come... voltou a ser muito forte no terceiro trimestre, só que aí a gente entrou naquele... naquela discussão de que as montadoras não estavam ainda preparadas para uma retomada tão forte, inclusive ainda faltam carros, né? a gente sabe que as locadoras não cresceram mais no trimestre passado porque faltam carros. É, mecanismos que eles estão fazendo para conseguir suprir, é, tentar manter o crescimento ou conseguir um crescimento acima, mesmo que faltaram carros. É, a taxa de ocupação aumentou, porque você tem aumento de demanda, e o ticket também aumentou, né? algumas locadoras já estão soltando prévias e, e eles já estão conversando com o mercado, explicando um pouco do que, que eles fizeram efetivamente para que o quarto trimestre tivesse uma continuidade de crescimento. Né? O terceiro trimestre já teve uma retomada, mas é, a, gente ainda, a gente ainda sabe que a retomada efetiva vai acontecer quando as montadoras começarem a entregar os carros em, em tempos mais hábeis. Né? A gente sabe que o lead time está muito grande. A dinâmica de crescimento desse setor é forte, então a gente sabe que que faltar carros trava o crescimento deles, mas a gente sabe que neste ano algum, a, tem uma retomada muito forte, né? se entrar um pouquinho em contexto, a gente está é, pós-recessão, a gente acabou de atravessar um ano extremamente difícil para todo mundo, extremamente difícil para as empresas e para a indústria no geral, e a gente tem aí uma retomada cada vez mais forte, é, a gente vê um âmago muito forte das empresas conseguirem retomar a sua demanda, seja ou seus resultados, né? seja por elevação de ticket ou seja por expansão, e é por isso que... Você quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar daqui. <risos> Dois minutos foi isso que eu usei para falar tudo do ano passado? Já dá para falar desse ano. É, locadoras é fácil, né? Tamanho e documento. Então, quanto maiores elas são, maiores as vantagens competitivas elas têm. São duas as grandes vantagens competitivas. Pegar dinheiro emprestado no banco. Então, quanto maior a empresa for, quanto mais sólida, quanto mais relacionamento com o banco, mais barato ela consegue pegar dinheiro. A segunda é comprar carro das montadoras. Então, quanto mais carros eles compram, maior o desconto que eles têm. Por isso que a gente tem três grandes locadoras que estão amassando as, o, sei lá, as milhares de locadoras pequenas que tem embaixo. Elas, as três, têm agora coisa de 60% do mercado, mais ou menos. E elas vão continuar crescendo até elas tiverem, sei lá, 90%, 95%, como é no resto do mundo. Estados Unidos e Europa, as grandes locadoras, sei lá, três, quatro, tem praticamente o mercado inteiro, tem 90%, 95% do mercado. Porque a dinâmica é a mesma. Inclusive, as locadoras nasceram de dentro das montadoras ou dos bancos, que é justamente de onde vem as vantagens competitivas das locadoras. E aí muita gente pergunta, ah, as montadoras estão montando locadoras. Isso não é um... Tipo assim, eles vão tentar roubar o lanche das, das locadoras? 
Não, porque tem muito mais locador, tem muito mais montadora que locadora, né? Tem o quê? Tem 14 ou 15, mesmo sem a Ford, tem 14 ou 15 montadoras no Brasil e tem três grandes locadoras. Então, assim, se tamanho é documento, três é muito menor do que 14 ou 15. Então, as, as locadoras vão continuar amassando as montadoras, que ficam desesperadas tentando ganhar dinheiro no mercado e, na verdade, as locadoras ganham dinheiro em cima deles. É lindo. E assim, o negócio que eu estava pensando agora, né, nas, nas três melhores ações para 2021, a gente escolheu duas das três melhores ações para 2020, né? Aí você fala, nossa, esse pessoal não tem nenhuma criatividade. Então, assim, vocês vão escolher as mesmas ações. A gente mudou uma só, né? Mas assim, sinceramente, cara, a, a dinâmica de crescimento, tanto de Locamérica quanto de PetroRio, é um negócio tão violento e é tão de longo prazo, que não faz sentido mudar, né? E é um negócio que a gente conhece bastante, vem acompanhando de perto já há, algum, ou já há bastante tempo, né? Então a confiança é enorme e todo mundo sabe, quanto mais você confia nos seus investimentos, melhor você consegue comprar as ações quando elas caem, por exemplo, na crise agora em março de, em março de 2020, no meio da pandemia, a gente estava justamente aumentando a nossa posição em Loca América, em PetroRio, no investidor de valor, justamente porque a gente conhecia o negócio, via o que estava acontecendo, via que sim, eles teriam um problema de curto prazo, o resultado iria cair no meio da pandemia, mas assim, assim que a pandemia fosse embora, né, assim que a gente tomasse uma vacina ou ou até antes, né, os resultados começaram a, melhor, começaram a melhorar muito antes da gente tomar a vacina, não tomamos a vacina ainda, então aceleradória, é, elas, já elas já teriam resultados muito melhores. Né? Então, assim, é, é muito importante que você tenha confiança no que você compra, porque quando as coisas caem, o desespero vai bater e você vai querer vender o negócio, justamente no momento que você não deve, deveria vender, então, e é justamente por isso que a gente repete as duas, duas iguais do ano passado, né? Boa. E tem esse porém, né? Hoje, Unidas, ela negocia mais ou menos 14 vezes EBITDA, então isso aí a gente tem o um efeito da crise, então faz total sentido. Outra coisa também que aconteceu no ano de 2020 foi o anúncio da compra de Unidas pela Localiza, né? Então, obviamente que com a fusão ou sem a fusão, Unidas continua crescendo, continua gerando resultados, é, eles têm uma resiliência muito grande porque a participação deles em GTF comparada às outras, né? localiza já até um pouco maior nisso, é, é grande, então eles conseguiram atravessar a crise até com... foi menos pior, né? por assim dizer. A gente sabe que a demanda é crescente, a gente sabe que a empresa é, está cada vez mais escalável, que foi exatamente o que o Bruce falou, eles continuam roubando o espaço das pequenas. E aí a gente fala de um universo de, de, de oportunidades, né? crescer em pessoa física, crescer em motorista de aplicativo... É, lá fora já é 90% do mercado na mão das gigantes, aqui é 60%. É, isso também entra na modalidade de leasing, né, que é o que as locadoras querem começar a fazer cada vez mais. Isso não é muito comum aqui ainda, então existe o espaço para poder aplicar esse tipo de produto, que são os aluguéis mais de longo prazo, né, tem umas mensalidades. Tem o GTF, que é o aluguel de caminhão. É, tem aluguel também para veículos especiais, então o segmento de, lo de locadoras, quando você já é consolidado, quando você tem um custo de crédito mais acessível do que as pequenas que acabaram de chegar, é, você consegue é, crescer de alguma maneira, tanto que Unidas chamou a atenção da, de uma das gigantes do setor, a Localiza, né? então isso é, isso é natural que aconteça quando você vê empresas roubando espaço, então elas se unem e ficam cada vez maiores e crescem cada vez mais, ou elas vão tomando espaço das pequenas, que é uma estratégia também que as três fazem, né? então uma locadora pequena, quando ela não é escalável, ela vai lá, bate na porta das três e se vende para elas, porque senão ela vai quebrar. É, porque não tem esse, esse veículo, essa forma de ter escalabilidade, né? não tem acesso ao crédito, não tem essa facilidade. 
Não, e a, e a, normalmente é difícil uma, uma fusão, né? Ou a empresa ser vendida para outra porque tem muito ego, né? Tipo assim, imagina o presidente da Unidas, vai, a Unidas vai ser vendida para a Localiza e aí, obviamente, o presidente, a Localiza é maior, né? Então, o presidente da Localiza vai ser o presidente da, da fusão das duas, provavelmente. Então, sempre tem essa, essa briga de egos, mas a... Como a Locamérica, né, a Unidas, cresceu comprando outras empresas, eles têm na cabeça a importância que é o tamanho no, nesse mercado. Né? E eles estão vendo também várias novas é, formas de transporte que podem disruptar esse mercado também. Então, eles estão prestando atenção nisso e eles querem crescer o máximo possível e criar as barreiras, as maiores barreiras possíveis de entrada para disputar com esses outros, com esses outros entrantes. Então, por isso que foi, digamos, entre aspas, fácil né, a, a compra. Eles falaram que foi uma fusão, não foi uma fusão, foi uma compra, né? A Localiza comprou a, a Unidas. Um é, casamento. É, <risos> e agora só falta o CAD aprovar, né? Não sabemos se o CAD vai aprovar, obviamente as duas empresas estão bastante confiantes que vão conseguir convencer o CAD que o negócio faz sentido, mas ninguém sabe, né? A gente tem que esperar o CAD, o CAD falar alguma coisa e vai ser só no, mais para o final desse ano, né? Com certeza. Eu tava dando risada aqui porque a Fabiana falou que eu sou a única pessoa que ninguém precisa usar a velocidade 2 no Telegram. <risos> Imagina, é, você é botar verdade. a velocidade 2 com você, você não consegue entender nada. É. Né? Na monitoria do investidor de valor, inclusive, eu estou falando mais pausadamente porque o pessoal ficava nervoso com, com, com o que eu falava. Então agora eu tô mais, tô mais pé no freio, tá funcionando. É, então agora a gente já tem aí... Metade da live, temos 325 likes, se eu não estou atualizada. Gente, temos mil pessoas, hein? Pelo amor de Deus, um terço. Vamos fazer chantagem. É. A gente só vai falar a última, a última melhoração para 2021 se vocês derem like. É, até porque a última mudou. Se tiver mudou, mais de 500 então... likes. Bom, é até porque a última mudou mesmo, então faz sentido falar. Então vamos ver se tem alguma pergunta interessante. Ah, subir os likes. <risos> Pessoal é muito preguiçoso de like, né? É. Pensa assim, gente, o like, assim, você gostou? Dá like. Se você não gostou, também dá like, porque aí uma hora o YouTube vai te lembrar de alguma coisa legal que a gente fez e aí você volta a gostar da gente. Então, pensem sempre nessa, nessa dinâmica, também funciona. Mas, pessoal, façam perguntas que a gente vai respondendo. Basicamente, assim, uma grande pergunta que fazem pra gente das locadoras também é sobre o imposto, né? Eles têm um benefício fiscal que eles não pagam IC... ICMS? Não, como é que chama? É o ICMS em São Paulo. Que, que... Não, que eles não pagam nos primeiros 12 meses. Eu esqueci o um imposto. Tem um imposto que eles não pagam nos primeiros 12 meses, 12 meses, então normalmente as locadoras ficam com o carro um pouco mais de um ano para não pagar esse imposto. E aí sempre tem uma discussão é se eles ICMS. vão tirar ou não vão tirar a ICMS. Então é ICMS. Se, se, se o governo vai mudar isso aí, mas assim, é meio que a mesma coisa no resto do mundo, então faz sentido que seja assim. As locadoras não ganham dinheiro comprando e vendendo carro, que é outra falácia né, do setor. Falar ah, as locadoras ganham dinheiro quando vendem um carro. Não. A locadora compra o carro e vende o carro no mesmo preço, ela ganha dinheiro usando esse carro para alugar ele durante o tempo. Então, assim, como eles querem alugar carro e eles querem alugar carro novo, ninguém quer chegar na locadora e pegar um carro completamente acabado, né? Aliás, eu pelo menos não quero, né? Não sei todo mundo, mas digamos a maioria das pessoas eles sempre têm carros novos. Como que eles conseguem fazer isso? Porque eles compram carros e vendem carros. Eles precisam sempre estar comprando e vendendo, mudando a frota para sempre ter carros novos. Até porque se eles forem tentar vender um carro tipo, que tiver muita quilometragem ou que tiver muito destruído, eles não conseguem vender, vão ter, um, vão ter um preço de venda muito baixo. Então eles tentam sempre vender os carros ainda em... Como é que eu falo? Ainda em... em ainda seminovos, né? Ainda com, com uma quilometragem baixa, com uma com uma, o uso assim, tranquilo e tal, 
É, fica muito mais fácil de vender, eles não têm muito prejuízo vendendo, por isso que eles fazem isso. Então, assim, se você olhar na receita das locadoras, você vai ver uma receita grande de venda de carros. Mas é o normal, a margem da venda de carros é bastante baixa. Então, eles compram e vendem carros, é um custo grande, é uma receita grande, só que a margem é baixa. A margem é alta onde? No GTF e no... no... E na locação, né? a locação normal, o GTF e a gestão de frotas, são essas duas linhas que, são dessas duas linhas que vem o resultado, ou a grande parte do resultado das locadoras. Né? Vem um pouquinho também de venda de carro, principalmente agora, quando o preço do carro sobe, que aí como eles têm um estoque de carro, o estoque de carro deles sobe, então quando eles vão vender, eles têm um ganho. Mas não é o foco, o foco deles é em alugar carro, por isso que eles chamam locadoras, e não em vender carro. Mas sempre, se você for ver no jornal, os jornalistas, como não entendem contabilidade, vão sempre falar, a receita de venda de carros foi enorme. Sim, mas o custo também é enorme. Na verdade, eles, a margem é muito baixa, a margem é quase zero, pensando a longo prazo né, da, 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 da venda de carros deles. 636 likes, foi rápido é, até, hein? Você viu tudo Achei que a gente fosse ficar aqui, tipo, pedindo like, desesperado por like coisas. e tal. É. Não. Estou vendo as perguntas, agora foi muito rápido. E PVA, isso que eu pensei, mas não era, era não, ICMS. Não, era ICMS mesmo. Inclusive, quando eles começaram a falar um pouco disso, das três locadoras, a única que faz, né, costumava fazer venda antes dos 12 meses era a Localiza. Então, eles tentaram até mudar um pouco a lei, tentar bater um pouco, mas eles não conseguiram. Então, assim, é muito mais fácil você passar dois meses e fazer, porque isso vai ser bom para o negócio. E outro ponto também que eu queria comentar, é, exist... fizeram alguns podcasts recentes que parece que o CEO da Localiza comentou, é, inclusive, sobre os ganhos que eles têm com a venda de seminovos, tá? E aí entra exatamente no que o Bruce falou, eles têm uma boa receita com isso, mas eles têm altos custos com isso. Então, se você tem uma margem praticamente no zero a zero, claro, se você for olhar os resultados passados né, no meio da crise, que algumas delas venderam carros, tiveram boas margens. Então, agora, quando a, 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 o retorno né, pela procura do veículo seminovo, seminovo puxa do seminovo, veículo novo puxa do seminovo e, por consequência, você consegue vender o carro mais caro. Tá? Então, por isso que você vê, é, você não vai, ah, não está no zero a zero, eles falaram besteira. Não, é porque a margem é para ser próxima de zero, porque isso é necessário para o negócio funcionar. Tá, então, isso não é a fonte. Quando a gente fala que a gente entende o contexto da companhia, como ela ganha dinheiro, a resposta não é vender, é comprar e vender seminovos. Tá? É poder fazer o uso, o proveito do ativo e depois vender antes que ele deprecie a ponto de você ter um baita prejuízo. É exatamente isso que a locadora faz, só que a diferença é que ela faz em grande escala. Né? Ela, ela é uma pessoa jurídica gigantesca. Você, pessoa física, pode fazer exatamente a mesma coisa. Obviamente, você não vai conseguir escalar mas essa é a lógica, é comprar, alugar e antes que deprecie a ponto de ficar um prejuízo muito grande para a empresa, eles vão vender é, e renovar a frota também tem a ver com, com a experiência do usuário, né? Você vai alugar um carro, você não quer que o carro esteja caindo aos pedaços e tudo mais. Né? Então, mas aí isso é, são, são outras conversas que aí sim a gente ia gastar mais 30 minutos ou talvez 10 minutos para falar sobre ela. Mas... O João Ricardo Lozada faz uma pergunta boa. A Locamérica comprada pela Localiza. Não é mau negócio para quem tem Locamérica para deixar de ter um negócio barato e passa a ter um negócio caro. Basicamente assim, a Localiza, provavelmente eles vão trocar ações, né? Então as suas ações de unidas Locamérica um dia vão ser unidas Locamérica depois que o CAD aprovar, né? Se o CAD aprovar. E no dia seguinte vão virar localiza. Aí você vai acordar, você vai dormir com, com, com Loca América Unidas, você vai acordar com localiza. E o que, que você faz? A localiza negocia um múltiplo duas vezes maior que, que, que Loca América. Então agora você tem um negócio caro? Assim, calma. Primeiro vamos esperar o CAD aprovar. 
Depois vamos esperar para ver se tudo vai correr bem, se eles vão efetivamente unir as duas empresas. Depois a gente vai estudar quais serão as oportunidades de crescimento que vão ter as duas juntas. Depois a gente vai definir se é caro ou barato, só porque multiplica num múltiplo duas vezes maior. Então assim, tem muita coisa para acontecer. Por enquanto a gente continua carregando unidas a um preço muito baixo, com um crescimento muito bom. né? Cresce 30% ao ano e negocia 14 vezes EBIT. Então maravilhoso, simplesmente maravilhosa. Tem um pessoal que perguntou sobre o imposto de renda de PetroRio. Além de tudo que a gente comentou sobre a empresa, o que é positivo falar? Eles têm, eles se enquadram na lei da isenção do imposto de renda, né? Então, por enquanto, enquanto não acontece o follow-on... É, é um negócio ele... espetacular, né? Sobe cinco vezes e você não precisa você pagar não imposto. você não paga imposto, é. E, e, e é, é difícil explicar. Eu, eu lembro no, no Investidor de Valor que a gente recebeu um e-mail de um assinante assim que teve ganhos de seis dígitos em PetroRio. E, e ele ficou discutindo comigo porque ele não achava, ele achava que não estava certo não pagar imposto de renda, né? Porque foi um lucro assim absurdamente alto. Eu acho que ele conseguiria comprar cinco casas daquele mora hoje. Ele ficou e, com peso na consciência. É, ele ficou com peso na consciência. Fala, doa, fala, faz uma doação, sei lá, doa para uma instituição de caridade, sei lá. É, e a gente ficou num debate assim dias e dias porque eu expliquei para ele se enquadra nessa lei de isenção então não entra na conta dos 20 mil reais por mês que, que a gente consegue vender sem pagar o imposto é, outro ponto importante não abate os prejuízos né mas sim está isento é, dos lucros quando você oferece lucros na venda de PetroRio você não precisa pagar imposto de renda e também não entra nos 20 mil por mês e isso vai ser até quando né por via de regra, algumas ações que se enquadram nisso vai até 2023 ou quando ela se desenquadra é, de algumas categorias. No caso de PetroRio, eles vão desenquadrar ao fazer o follow-on. Então, o follow-on é a data de corte para a isenção das ações. A partir disso, você vai comprar as ações e aí você paga, passa a pagar imposto. Então, se você é assinante do Investidor de Valor que conversou comigo por e-mail, está assistindo essa live, você vai conseguir contribuir com o seu imposto para o governo agora depois do follow-on, então aproveita... E doe um pouco dos seus lucros, 15% dos seus lucros, doe para caridade, sinta-se bem. Exato. Fica... E também as pessoas que vão receber o dinheiro vão, sentir -se, vão se sentir muito bem. Melhor ainda, né? Mas é. o Rafael Alves lembrou um negócio muito bom aqui. Não vendam ações só porque elas subiram, por isso que a gente fala foque em resultados e não em cotações. Porque se você foca só em cotação, quando você teria vendido o PetroRio? Ela subiu cinco vezes. Vamos falar, na primeira vez, ela dobrou, você já teria vendido, com certeza. Você fala, cara, não, dobrou, subiu demais, saí. Aí ela subiu mais... Aí você falou, não, então vou segurar, porque esse negócio é bom, né? Sei lá, petróleo e tal. Super bom, vou segurar. Aí subiu duas vezes, multiplicou por dois, ou multiplicou por três, né? Aí você vendeu, certeza. Se você não viu o resultado, você vende, porque você não tem como como segurar um negócio desse, né? ou como ter noção de valor, ou ter noção do que está que acontecendo com a empresa. Mas assim, se você olhar o que está acontecendo com a empresa, o EBITDA dela se multiplicou por três. Então assim, não é que ela subiu um monte. O resultado subiu, a empresa subiu junto. E assim, o resto do EBITDA entre três vezes e cinco vezes são os campos maduros que ela está comprando agora, que ainda não entraram no resultado. Então isso é só olhando para trás, olhando para frente ainda tem muita coisa para entrar. Então... Olhem resultados, não olhem cotações. Se você olhar só a cotação, você vai vender quando a bolsa cai desesperado ou você vai vender quando a ação sobe 20%, 30%, que seja 100%, 150%. Você nunca vai segurar a ação pelo, pelo, pelo prazo que você, que você poderia, né? pelo prazo que você poderia para aproveitar o, todo o ciclo de, de melhora de resultados dela. Loca América é a mesma coisa. né? Você pega um gráfico de Loca América desde, sei lá, 2015, é um negócio impressionante. Eu vou até ver isso agora. 
É, e, e você, além disso, você comprar empresas que você não sabe o que ela faz ou, ou você não entende o que acontece com ela também é problemático, porque ela, a hora que ela subir demais você vai achar que já está ótimo, porque você quis pratica, praticamente especular, né, quando você não conhece o que você está comprando, e também quando ela cair muito você não vai entender e você vai entrar em desespero, então... É, a mensagem aqui também é, a gente fala as três ações, você tem a oportunidade de comprar as três ações, você pode ganhar dinheiro gratuitamente com as três ações, inclusive em troca do like, que <risos> vossa pessoa que vos fala aqui está te pedindo o like. É, então são três ações por um like, vocês saem no lucro aqui. Mas o mais importante é você entender o que vai acontecer depois, né? Se você pretende continuar investindo... É, se você tem um outro trabalho e você faz os seus investimentos em ações e você quer fechar o home broker e viver em paz, você precisa entender o que a empresa faz. Se você não entender o que ela faz, a hora que ela cair, você vai ficar desesperado. E aí você vai lá no Instagram da Nord falar que a gente fez uma live sobre as três ações de investidor de valor e as ações caíram e a culpa é nossa. Assim, entenda é, os riscos, entenda o que a empresa faz, entenda o contexto. Isso é algo que a gente fala em todas as lives. É, inclusive a gente fala isso muito com os assinantes, é muito fácil você sair daqui com essas três ações. Se eu abrir o Home Broker agora, dependendo da ação que a gente já falou, provavelmente ela já pode ter valorizado, então isso acontece quando o Breia faz as compras ao vivo, isso acontece, aconteceu com os ativos secretos, isso acontece. Mas quanto tempo você vai ficar comprando algo que você não conhece, que você não sabe o que faz? É, e assim, o mercado é totalmente irracional, né? pode ser que saia uma notícia que o mercado interprete é, totalmente de outra forma, leiam a news do Ricardo, hoje ele fala sobre isso, então o Elon Musk fez um tweet falando sobre uma rede social que iria substituir o WhatsApp e as pessoas confundiram com uma empresa é, e as ações se valorizaram absurdamente, e depois que todo mundo descobriu o que aconteceu, as ações caíram absurdamente, isso aconteceu com o Zoom na época da pandemia, é, e recentemente aconteceu com o ticker Nord 3, que não somos nós, tá? <risos> nós não somos, parece, parece brincadeira, né? A gente Vamos dá fazer risada. um takeover dessa empresa, a gente toma o ticker e é, vira a gente. É, realmente é o ticker que a gente gostaria de ter, A gente faz ter, um IPO né? inverso. Existe isso, hein, pessoal? Isso chama IPO inverso. Uma empresa fechada compra uma empresa beta e ela vira beta da noite para o dia. É, então nós não somos detentores, tá? Dessa, desse ticker, essa não é a nossa empresa, é, então tomem muito cuidado com o que vocês estão investindo e por que, que vocês estão investindo é, a gente faz esse tipo de live para ser num caráter educativo né? você precisa entender o que está fazendo e as consequências disso então, mais uma vez, Nord 3 não somos nós tá? não somos mas nós. depois da bronca da Daniela, ela dá bronca em mim também de <risos> duas coisas acontecem muito com a gente tipo assim, o que ela falou, né? a ação cai, a gente recomenda uma ação tipo PetroRio PetroRio caiu ano passado, fechou subindo 70%, sei lá mas no meio do ano despencou Aí o pessoal, ah, vocês recomendaram essa ação e ela caiu. Eu falo, cara, primeiro você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o que, que você está comprando, você tem que entender os resultados, o que, que a empresa faz, por que, que ela está se movimentando dessa forma. Se não, assim, desista da bolsa, vai para o CDI, porque senão você vai perder dinheiro na bolsa, você vai vender quando você não deveria ou quando as ações caem. E a outra coisa é, que também aconteceu bastante com a gente, em Prio especificamente, é, cara, vendi. Ah, comprei a, sei lá, 20 e vendi a 30. Comprei a 25 vendi a 45. Comprei a X vendi a Y. Tipo assim, e agora? O que eu faço? Falou, cara, você não deveria ter vendido. Coisa boa não se vende. Coisa boa você carrega até que alguma coisa mude, né? Até que a dinâmica de resultados piore ou até que alguma coisa mude a estratégia da empresa ou mude a vantagem competitiva da empresa. É, mas a PetroRio simplesmente melhorou muito no último ano. Então a PetroRio de hoje não é a PetroRio de um ano atrás. Ela vale muito mais, justamente porque ela criou os dois clusters que são grandes vantagens competitivas dela. É... E para quem carregou a América e PetroRio nos últimos cinco anos, vou falar para vocês. Ó. 
O Ibovespa em 5 anos deu 226%. Você fala, nossa, maravilhoso, 226% em 5 anos, né? A gente está pegando aí o comecinho do, do, do fim da crise Dilma, né? E depois impeachment e tal. Então, comecinho de 2016 até o, até o comecinho de 2021. Ibovespa, ótimo, 226, 226%. Locamérica ou Unidas, né? A gente fica chamando Locamérica de Unidas porque ela chamava Locamérica, agora chama Unidas, então... É, isso denuncia a idade, né? Tipo... É a minha, não a sua. Né? A, minha já, a barba já denuncia. É... Loca América subiu 3.157% em 5 anos, então contra 226% do Ibovespa, você vê a capacidade, e não está cara, ainda vale bastante a pena comprar as ações. Então para o Zé Vendinha, mão de alface, que tipo sobe 100% vende, ela subiu 3.158%, só entendendo os resultados dela você carregaria ela todo esse tempo, inclusive ela caiu mais de 50% na crise, então foi uma ótima oportunidade de comprar também, PetroRio subiu 8.153% em 5 anos. A gente entrou em PetroRio só no começo de 2019, ela tinha acabado de subir tipo 100%, assim, tava, tava explodindo. PetroRio é um negócio mais, mais, mais diferente, né? É um negócio diferente porque ela, ela, ela é, digamos assim, era uma empresa, era HRT, né? HRT praticamente quebrou, ou quebrou, né? Em recuperação judicial, trocou de dono e tudo mais, reestruturou, e aí virou a PetroRio, então... Digamos, não é tão honesto pegar, pegar essas rentabilidades dela lá atrás, porque não era a mesma empresa, né? Então, pegando ali final de 2018, começo de 2019, que foi quando a gente entrou, talvez até um pouco antes, já era, já era a mesma empresa, né? Já era, já era PetroRio como a conhecemos hoje. Boa. Última das três. Eu estava rindo aqui porque o Renato falou que ele gosta de assinar a Nord para botar a culpa no Bruce se alguma coisa der errado, então... É maravilhoso, né? Tipo assim, cara, se o negócio dá certo, você fala, eu sou um gênio, olha só o que eu comprei, você vai pro seu cunhado, seu vizinho e fala, <risos> tá vendo? Ganhei dinheiro e você comprou IB, perdeu dinheiro. E se der errado, você fala, cara, é culpa do Bruce. Bruce maldito me mandou comprar esse negócio, só cai. Pior coisa do mundo. Só cai o resultado, né? De novo, a gente olha é. resultados e não cotações. É resultado. Se o resultado sobe e a ação cai, é a oportunidade de compra. Se o resultado sobe e a ação sobe, é o normal, né? É o que deveria acontecer. Boa. É, gente, a gente já respondeu sobre imposto, a gente já falou da, da depreciação, dos seminovos, tudo isso está na live, tá? É, Para quem chegou agora, novamente vou relembrar o like. E a gente já falou de Unidas e PetroRio. E a terceira que a gente vai falar agora... É, antes, fazendo a retrospectiva, Sou né, o ano bumbo. passado. No ano passado é a, a gente colocou... É a única novidade, né, porque as outras duas já estavam é. nas três melhores para 2020. Mas foi bom, porque aí é, a gente percebe como as pessoas têm dúvidas, mesmo que as ações sejam constantemente faladas pela gente, e às vezes a gente consegue acrescentar alguma coisa a mais. É, essa é a ideia das lives, essa é a ideia do que a gente faz na monitoria do IV, essa é a ideia do porquê que a gente faz os relatórios que a gente faz, enfim. É, porque aí a gente consegue falar cada vez mais amplo, assim, mais completo sobre a mesma coisa, então, para vocês saberem, e tem muito mais que a gente poderia falar, é, mas a, a ideia aqui é fazer um filtro e, como eu falei, em uma hora mostrar mais ou menos para vocês o que, que a gente faz, né? é, Em 2020, o nosso terceiro ativo foi Card System, né? E é legal, assim, é legal, né? A Card System negociava cinco vezes EBITDA e o mercado não sabe exatamente o que Card faz, né? E tem essa complicação ainda, é, está para mudar, o RI já é um pouco mais assim, é, o recente RI que veio da Sinkia, né? Ele já quer falar mais com o mercado, quer fazer lives, inclusive a gente fez uma live com eles que foi bem legal, 
é, para os assinantes, eles comentaram um pouco mais dos projetos da companhia, da visibilidade, e, e Card System passou por esse 2020, assim, meio, as pessoas não sabiam exatamente o que eles faziam, né, tanto que a gente ficou muitas vezes explicando para os assinantes qual é o foco deles, né, então... E por que, que eles passaram ilesos pela crise, né? Quando a gente recomendou a compra lá dos três ativos, ela estava cinco vezes ebítida. Eles praticamente trabalham com contratos firmados de longo prazo, né? E tiveram bastante contratos em 2019. Então, ao longo de 2020, veio o reconhecimento né, no pós-rampagem desses contratos. É, o negócio principal deles é gerir os meios eletrônicos de pagamento, né? Então, não importa muito o contato humano, é, não importa muito... É, se vai precisar de algum tipo de mão de obra, todo o sistema consegue fazer essa gestão para eles. Obviamente, eles têm é, uma unidade de negócio, que é basicamente um call center, um atendimento, um pós-venda, mas o centro do negócio de card system é toda essa gestão do meio de pagamento. Né? E aí eu não estou falando de cartões de plástico, é cartão plástico, eu estou falando de meio de pagamento. Eu posso pagar com o relógio, eu posso pagar com o celular, é, eu posso pagar com o computador mais novo do Bruce mais bonito, porque o meu não faz esse tipo de coisa. <risos> Independente <risos> de onde você vai pagar, é, eles fazem o gerenciamento por trás, né? Eles fazem todo esse gerenciamento do sistema. Então, isso deu muito impacto ao longo de 2020, enquanto todo mundo estava sofrendo bastante com o comércio fechado, todo, é, toda essa problemática que a gente passou em 2020, enquanto o Card System estava crescendo, né? E, e ainda o mercado não reconheceu o devido crescimento. O Card System valorizou ano passado, valorizou 24%, mas a gente sabe que conforme a empresa faz novos contratos e amplia, é, expande né, a operação, eles conseguem reconhecer cada vez mais resultados. Né? Então, é meio que essa é a mecânica de crescimento deles. E isso aconteceu em 2020 e puxou as ações para cima. Né? E foi por isso que a gente escolheu ela em 2020. E a gente vai escolher de novo em... Dois... Brincadeira. É... <risos> Imagina se é, fosse exatamente igual. Então, vamos repetir outra vez a terceira... Não, esse ano... <risos> Já consigo imaginar o Brincadeira, cara do outro lado. Ai, não, eles repetiram as três para <risos> Me fez ficar 50 minutos, né? Fez esmola do meu like. Não, gente, é... vamos lá. Pensando em 2021, a gente passou de, de um momento de crise, de recessão, a gente tem juros em patamares que a gente nunca viu antes, né? E, e aí a gente tem uma migração muito natural é, das pessoas buscarem investimentos em economia real. Então, você vai buscar investimentos em bolsa, você vai buscar investimentos em imóveis, é, em startups, enfim, você vai buscar um negócio diverso que consiga suprir a rentabilidade que anteriormente você tinha em renda fixa e não exigia muito de trabalho, né? E, e do que, que a gente está falando aqui, é, não é a primeira vez que a gente vai falar disso, não vai ser a última vez que a gente vai falar disso. É, a, a gente já levantou essa bola em algumas lives, o Bruce e o Hagazi, é, de, do ciclo imobiliário, né? Que efetivamente está se aproximando. Então, a gente já vê as incorporadoras com guidance cada vez mais ambicioso, cada vez maiores, já começaram o lançamento desde o quarto trimestre de, de 2020, e a gente sabe que isso tende a, a melhorar em 2021. E a gente escolheu é, uma empresa que o mercado está pagando um preço justo por ela, mas na verdade o mercado está pagando um preço da qual ele já vê o que ela faz, o mercado não está olhando o que ela vai fazer. Né? Então, é uma empresa que tem... É tipo o meu amigo secreto que eu vou fazer agora. A minha empresa, <risos> ela trabalha majoritariamente... A minha empresa com... secreta. A minha empresa secreta trabalha majoritariamente com Minha Casa Minha Vida, é, que já tem margens mais baixas, né? É um segmento mais competitivo. 
É, e eles acabam buscando muita otimização, né, meio que uma linha de produção para conseguir reduzir custos e tentar melhorar os resultados, mas agora eles estão com um plano mais ambicioso, né, então é o five-year plans dele aí, o, o plano para os próximos cinco anos é expandir, não somente em Minha Casa Minha Vida, né, mas manter... Se tivesse o cara da ESPN lá, ele ia falar, inglês desnecessário! <risos> mas eu traduzi, é porque na hora veio, eu, 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 eu traduzo Nossa, logo é depois. maravilhoso quando ele fala, ele fala alguma coisa em inglês, ele fala, inglês desnecessário! O pessoal critica ele no Twitter, assim, <risos> quando ele fala inglês. Mas é, às vezes vem na cabeça, mas menos. a tradução vem logo depois. É, e além do Minha Casa Minha Vida, eles querem entrar no segmento de média renda, né? E aí é, eles têm um, um negócio bem interessante que você consegue... Você faz a, a construção do imóvel e você vende o imóvel, você aluga, né? E você vende para um fundo, que também já vira uma fonte de financiamento. E isso eu estou falando de mercado Brasil e mercado Estados Unidos. Então, eles têm esses dois braços. Eles têm o braço de loteamento também, tá? Então, é, quando a gente fez mais ou menos algumas contas, a gente está falando de, de um crescimento aí, né? Segundo eles, que eles são mais otimistas, né? A empresa deu um guidance mais agressivo. Daria um crescimento de 75% ao ano. A gente fez um crescimento mais pé no chão, é, considerando uma margem baixa, né, uma margem conservadora, a gente estaria falando de um crescimento de 40% ao ano. Por quê? Porque hoje o lucro deles é muito baixo pelas margens do Minha Casa Minha Vida. É, e a gente está falando que eles vão dobrar em Minha Casa Minha Vida e eu ainda vou acrescentar é, o média renda é, em todo esse formato que eu expliquei. Obviamente tem o loteamento, tem a AHS, né, que, é a, que é a empresa que eles têm nos Estados Unidos, a URBA, que é a loteadora, e a LUGO, né, que é esse mecanismo que eu falei de construção de imóvel mais otimizado para alugar e para vender para o FII. Né? Então, quem já acompanha a gente já sabe, é a MRV, com o ticker MRV E3. E essa é a nossa terceira escolhida para 2021. Vou fazer sempre live com a Daniela, que eu não preciso nem falar, né? Eu posso ficar aqui tomando uma água, tranquilão. <risos> hoje eu estou falando em protesto. Hoje, hoje foi o meu protesto. Eu, eu acordei é, direcionada a falar, porque geralmente eu só sorrio. Eu até brinquei com os meninos aqui. Falei, coloca bastante luz em mim, porque eu fico sorrindo. E aí mostra o trabalho dentário que minha dentista teve, porque o Bruce Ragazzi sempre fala. Deixa eu fazer né? uma propaganda para sua dentista, mostra é. a plaquinha assim. É. Dentista. Eu consigo fazer propaganda de várias coisas. Eu já fiz do IV, aí aqui, gente, foi Invisalign. É, eu já pedi um computador ao vivo para o Bruce, então, né? Apple. Então, mas não comprem as ações da Apple. Apple tá caro agora, hein? Com o dólar onde tá. Nossa. Não vai ter dinheiro. Não, então, mas assim, por que, que a gente escolheu o MRV, né? A gente começou a olhar, começou a olhar as incorporadoras e tudo mais, saiu uma, saiu uma reportagem no Brasil Journal, inclusive, com, com o CEO, esqueci o nome dele, alguma coisa, Manning, da, da MRV, Manning. falando sobre esse plano de investimento que eles têm e tudo mais. Eu olhei e falei, cara, plano de investimento legal, né? Eles fazem hoje... Demanda, né? A gente está vendo o ciclo imobiliário aí bastante forte. É, imaginamos que ele continue, né? Com o juro muito baixo e tudo mais, a economia talvez ajudando um pouquinho, né? Nem precisa ajudar, na verdade, mas se andar um pouquinho ajuda. E a gente olhou o preço de MRV e falou, cara, tipo, tem zero reais precificado esse crescimento, né? A MRV não cresce, fazendo minha casa, minha vida, eles não crescem, faz coisa de dois ou três anos, simplesmente não crescem. E o mercado não coloca nenhum crescimento no preço das ações, mesmo vendo o Manning falar, cara, a gente vai crescer assim, 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 assim. E os caras já colocando o negócio para funcionar, né? O mercado simplesmente ignorou os planos de crescimento e falou, cara, não vou colocar isso no preço. A gente falou, cara, maravilhoso, oportunidade para gente. Então a gente compra MRV a preço velho, 
com um plano de investimento que pode ser que dê certo, pode até ser que não dê certo, mas fato é que a gente paga zero por ele. Então a MRV tem um plano de crescimento muito agressivo para os próximos cinco anos, para dobrar o tamanho da empresa, até mais, né? É, isso está zero, zero no, no, no preço da ação. E a gente fala bastante disso no, no nosso relatório de, das três melhores, né? Tipo, a gente precifica e tudo mais e faz conta e tudo mais, conta de padaria, né? Não tem preço-alvo, não tem preço-alvo de nenhuma das ações. Mas assim, para a gente ter uma ideia, tipo assim, quanto pode crescer e quanto valeria e, e tudo mais. Mas assim, ficou bastante claro para a gente que o mercado simplesmente ignorou o plano de crescimento e a gente conseguiria comprar alguma coisa. E cara, o passado já está precificado, ótimo, mas o, o, futuro, o futuro é nosso, né? Qualquer, qualquer crescimento nos resultados da empresa, a gente, a gente fica com eles para a gente, né? Exatamente. É, eu tenho que dar um outro recado, youtuber de primeira viagem, a gente não sabe nada, né? Gente, a gente pediu like, mas se inscreve também, tá? Porque a gente tá divulgando algumas análises, algumas coisas de múltiplos, até pra explicar um pouco melhor com vocês. Inclusive, sobre incorporadoras, a gente tem como se fosse uma pílula, né? Quando a gente explicou nas monitorias como que elas fazem o reconhecimento de receita, custos, EBIT de lucro, inclusive... É, esse é um dos motivos pelo qual a gente gosta também das incorporadoras, né? O mercado demora muito para ver o que elas estão fazendo, demora muito para... Ele passa a tomar uma, uma atitude quando as ações já subiram, né? Porque os resultados já apareceram. São empresas de ciclo longo, então tem uma mecânica um pouco diferenciada de você reconhecer esses resultados. É, no nosso canal a gente fez um Nord Pílulas, né? Tem um resuminho muito breve falando um pouco melhor disso. É, dentro dos relatórios do IV a gente explana um pouco mais... Mas a ideia é que a gente continue postando esse tipo de conteúdo, até para vocês falarem para a gente o que é legal postar, o que não é legal. É, eu lembrei disso porque as incorporadoras estão lá também, né? Então, ajuda vocês a entenderem um dos motivos pelo qual a gente gosta do setor e a gente olha bastante. Então. Boa! Para quem não entende muito o que a gente está falando, a Daniele fez um vídeo sobre incorporadoras, um vídeo sobre múltiplos. O que mais? Múltiplos tem dois, tem ROI ROI, que PLV Bichda, é, ali tá meio que dividido, né? Você, você vê vídeo, se você acabou de começar para você comprar as ações, né? Três dicas para você poder se ajustar sobre as corretoras, para você entender um pouquinho melhor do mercado fracionário. É, hoje a gente, é, ontem a gente divulgou os vídeos de, explicando um pouco melhor a diferença das ações preferenciais e ordinárias, então meio que a gente está fazendo essa trilha. É, a ideia agora é que eu coloque algumas pílulas no meio do caminho também sobre algumas empresas, né? A gente fez uma de exemplo que foi a Tegma, provavelmente a gente vai tentar ousar um pouco mais e fazer mais rapidamente sobre os IPOs, né? Talvez não sejam todos, mas a gente quer explicar para vocês o que, que a gente olha. É, tem alguns vídeos aqui que, que o pessoal no Instagram me pede bastante, então eu estou priorizando eles. E aí, conforme vocês quiserem entender alguma coisa, obviamente o YouTube a gente quer fazer algo prático e rápido, é, faço o convite novamente para fazer parte aí do investidor de valor, que eu considero assim uma assinatura que você pode começar a investir no mercado financeiro com ela é, e que se você já investe, você vai usar para aprender. Né? Então lá tem muito relatório. É, hoje a gente terminou o relatório 150, sabe? Então tem um histórico muito grande de relatório. A gente faz duas monitorias na semana. A, a gente... gente organiza os relatórios antigos quando, quando tem alguma coisa, tipo assim, é... sei lá. O que eu faço quando a ação cai? Ou quando vender? A gente faz um relatório quando vender completinho, a gente coloca no manual de investimentos de forma que todo mundo que entra novo consegue ter acesso a esse material e consegue entender melhor de onde vem as coisas que a gente fala, né? 
É, isso é bem interessante. E o interessante também das, dos, dos vídeos que a Daniele faz no YouTube é que eles são rápidos. Então e não são você... chatos e longos, eles são rápidos e curtos, porque ela fala blá, 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 fala tudo rápido e Por tipo, essa, assim, três minutos mata. É. Eu recebi alguns comentários no Instagram de um vídeo que eu fiz, falar, Dani, eu gostei, ficou muito legal, eu só achei muito rápido, o pessoal que não, não, não entende muito bem vai ficar ansioso, e aí a ideia é. a gente... No tempo que tá você ajustando. vê um porta dos fundos, você vê uns 18 vídeos da Daniele ensinando ah. como investe no mercado financeiro, isso é muito bom, e eu aí... gosto. E aí a gente faz mais vídeos conforme vocês perguntam as coisas, né? Então o Breia acabou trazendo do Instagram para cá o Pergunte ao Breia, a gente pode fazer isso com ações, enfim. É, em uma hora não dá para explicar tudo que a gente faz, óbvio, em uma hora a gente faz um, um panorama assim bem geralzão e a gente vai se aprofundando conforme vocês, é, principalmente os assinantes que conversam bastante com a gente, tem essa proximidade, a gente vai buscando formas aí de, de ajudá-los, né? Então... Novamente, não saia daqui comprando as ações, saia daqui entendendo o que você vai fazer. É, tenha responsabilidade né, na hora de montar a sua, a sua carteira e, obviamente, a Nord está aqui para ajudar você. É, independente do patamar de vida que você está, a gente tem aí é, formatos diferentes para te ajudar. Isso, isso eu não posso deixar de falar, já fiz propaganda da Apple, do Invisalign, então agora eu vou fazer da Nord também, né? E se eu lembrar de alguma outra empresa, marca, produto que eu goste, eu falo pra vocês também. E se vocês fizerem coisa errada, o Daniel vai dar bronca em vocês. <risos> Mas assim, um negócio interessante, muita gente perguntou de Tasa, né? Ah, o Bruce falou que Tasa é a melhor ação para 2021. Por que, que ela não tá nas três melhores ações para 2021? É porque assim, a gente tem dois relatórios. O perfil de risco deles é bem diferente. Tasa tem um perfil de risco muito agressivo. Tipo, a gente nem sabe quem é o controlador de Tasa. Tasa é Taurus, né? Forja as Taurus. Então é um negócio bem mais complicado, eles acabaram de passar por reestruturação e tudo mais, mas é basicamente porque no passado, no, no ativo secreto, né, na live do ativo secreto, eu tinha escolhido o PetroRio, o Ricardo escolheu oi, ele ganhou de mim, eu falei, ah, quer saber, agora eu vou com tudo também, fui com os dois pés no peito e fui de taza, eu iria escolher PetroRio também, mas aí só para só ter certeza que eu vou ganhar do Ricardo, eu escolhi um negócio <risos> um pouco mais arriscado, ou vai ou racha, então o perfil de risco é diferente, as três melhores ações para 2021 são no investidor de valor, que é um relatório mais de longo prazo, mais tranquilo, digamos assim. O anti-trader faz coisas mais, mais apimentadas, então, então é por isso que tem, que tem essa diferença. É. é, e aí de novo, não façam isso sozinhos. O anti-trader tem o Telegram, que a gente conversa o dia inteiro com os assinantes exatamente por isso, porque tem mais risco, é, tem ações na carteira que tem uma liquidez mais baixa, então... É, dependendo de quem compra essas ações ou alguma recomendação fora ou até a nossa, isso mexe muito no preço então a gente explica para os assinantes qual, o porquê que a gente faz isso e como que eles podem comprar, enfim, a gente até ajusta mesmo o nosso preço para ficar justo com a rentabilidade dos assinantes só que esse tipo de coisa só dá para fazer quando a gente está aqui no tete a tete, né? então a gente colocou todo mundo no Telegram para responder no privado é, e aí a gente consegue colocar mais risco nessa carteira né? inclusive foi ontem né, que, que perguntaram para o Bruce se a carteira do anti-trader é agressiva ou não, assim, aí tudo depende... Do IV, do, né? É, do IV é agressiva. É. Nossa, eu queria dar uma apimentada na minha carteira, eu falei, cara, é que o IV já é apimentado, né, o anti-trader é mais ainda, mas é de cada um, né. Quem tem estômago para aguentar volatilidade de bolsa e não olha cotações, olha resultados, pode muito bem dar uma apimentada na carteira. Quem olha cotações vai acabar vendendo se der alguma coisa errada, ou se a bolsa cai, ou se a gente tem alguma crise. E a gente sempre vai ter crises, né? 2020 provou isso. A gente começou 2020 super otimista com tudo, veio uma pandemia, que não foi a primeira pandemia que vinha da Ásia, é... e acabou 
fazendo o que fez em 2020, né? Fechar? Exatamente. Gente, a gente conseguiu ficar uma hora falando sobre as coisas, hein? Eu fiquei impressionada, mas acho que foi legal porque a gente continua, conseguiu explorar um pouco mais com vocês, até coisas extras, né? Não somente falar das ações e ir embora, até porque isso aí a gente poderia fazer um post no Instagram e acabou. É, essa não é a proposta, tá? É, eu quero que vocês também deixem aí, me falem o que, que vocês acharam da live, porque assim, a gente faz live todas as semanas, inclusive eu tô puxando muitas dúvidas no meu Instagram, querendo entender live, vídeo, é, enfim, texto curto, texto longo, vídeo resumido, áudio resumido, o que que funciona, é, comentem aqui se vocês gostaram das ações, se vocês já têm alguma das ações, é, ou se vocês pretendem comprar também. E dos assinantes, obviamente, a gente já sabe que, que vocês têm, a gente vai sempre ajudá-los, claro. Então, o que mais? Recados Essa, finais? Sobre, sobre... Mais alguma bronca Muito no pessoal, não? Não. Já... <risos> é um mix de bronca. Ah, e eu, eu, o, pessoal, o pessoal falou que a gente é engraçado, né? Eu acho que o meu perfil e o perfil do Bruce é muito de conseguir trabalhar com, com essa leveza. A gente vai dar risada, a gente às vezes até faz piada, às vezes até tem que se controlar para não fazer a piada. Mas... Investir é um negócio sério, a gente sabe disso, mas a gente quer que vocês se divirtam ao longo do processo, né? Porque é, é, se é ver a grama crescer, pelo menos eu posso dar risada enquanto isso acontece, né? Porque... É sério, mas não é chato, né? Exato. Exato. E é o investidor de valor eu anti-trader. Sério, mas não chato. Se ficar chato, a gente... A gente para. Beleza, pessoal. Obrigadão. Foi ótimo. Obrigado Muito pelas obrigada, perguntas. Obrigado gente. pelos likes. Foi maravilhoso. Quase mil likes. Só Boa. mais um pouquinho. Mil likes. Já, já, hein? Obrigadão, pessoal, e até a semana que vem. Tchau, gente. Muito obrigada.